0: Y a Vázquez y en esta ocasión es un placer saludarlos desde las instalaciones del 11. Marzo es el mes de las mujeres, de la lucha por los derechos de las mujeres y es un mes completo porque todavía hay mucho que hacer y que decir. En materia de ciencia y tecnología, en el mundo el 67% de los investigadores son hombres, mientras que tan solo el 33% son investigadoras. ¿Esto a qué se debe? A la desigualdad a la falta de oportunidades, a prejuicios y estereotipos que nos han hecho creer durante mucho tiempo y que hoy no tienen nada que ver con la realidad. En este programa, con ejemplos muy destacados, Factor Ciencia quiere hacer un reconocimiento al gran trabajo que realizan las mujeres mexicanas en materia de ciencia y tecnología. Así que no se lo pueden perder. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Vayamos con Verónica Zamora Gutiérrez, una bióloga y zoóloga increíble, politécnica de corazón. En 2019 ganó el premio que otorgan L'Oreal, la Academia Mexicana de Ciencias y la Comisión Mexicana de Cooperación de la UNESCO. Sin duda es la mujer que conoce más de murciélagos.
1: Desde la primera vez que observó un murciélago, Verónica Zamora quedó maravillada. Le pareció adorable y supo que la investigación y preservación de estos mamíferos voladores marcaría su camino profesional. Una de sus satisfacciones ha sido estar al frente del equipo de científicos de 18 instituciones que han creado Sonosots, la primera biblioteca mexicana de llamadas de ecolocalización de murciélagos. Una extraordinaria compilación de voces de estos animales duramente discriminados.
2: Bueno, el proyecto eh, Sonosot surge bajo la necesidad de llenar un vacío de información muy grande que existe sobre el conocimiento de la acústica de los murciélagos, que es uno de los grupos de mamíferos más diversos en número de especies y también en diversidad ecológica, tanto a nivel mundial como en nuestro
1: país. Los sonidos que emiten los murciélagos son un sofisticado lenguaje, ...a partir de pulsos eléctricos que producen eco y rebotan. Con ellos se comunican, orientan y cazan a sus presas. Pero, ¿cuál fue el objetivo de crear esta singular fonoteca?
2: Fue tratar de recabar la mayor cantidad de sonidos... ...de la mayor diversidad de especies de murciélagos que habitan en nuestro país... Y gracias a este gran acervo que hemos este, obtenido al momento, pues se van a poder desarrollar monitoreos acústicos en todo el país y a largo plazo para entender mejor la dinámica de las especies de murciélagos con el ambiente y también cómo este grupo está siendo afectado por las actividades humanas.
3: El
1: material recopilado permitió encontrar dialectos comunes en murciélagos de la misma especie, pero con acentos diferentes, dependiendo de la región en donde habitan. Tal como sucede con los humanos, en México la mayoría hablamos español, pero los acentos en el norte, centro y sur son distintos.
2: Se logramos eh, colectar casi 2.000 llamados de más de 1.600 individuos que corresponden al 50% de las especies presentes en México. Entonces fue un proyecto masivo. Eh, estamos muy felices y muy orgullosos de la representatividad que se tuvo porque grabamos especies que
1: nunca antes habían grabado. La importancia de los murciélagos es su capacidad para regenerar bosques, polinizar y acabar con diversas plagas. De las 1.400 especies que existen, solo tres se alimentan de sangre. Inicialmente nos
2: enfocamos en grabar a los murciélagos insectívoros porque es el grupo de especies de murciélagos que tienen características de ecolocalización más diferenciadas entre especies y que también pueden ecolocalizar a una intensidad lo suficientemente alta para que los detectores ultrasónicos los puedan detectar.
1: Los murciélagos seres nocturnos fascinantes, claves para la vida de los ecosistemas, que busca reivindicar la doctora Verónica Zamora.
0: Cuando hablamos de la probabilidad de vida en otros mundos o la posibilidad de habitar otros planetas, forzosamente tenemos que pensar en Antígona Segura Peralta. ...una extraordinaria astrobióloga del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...quien también se desempeña como divulgadora de ciencia, colabora en la NASA y es una comprometida con los problemas de género.
1: Antígona Segura, una de las voces más autorizadas en nuestro país sobre la habitabilidad en otros planetas... ...nos dice que la tecnología para llegar y transformar al planeta rojo existe, pero aún no es un asunto fácil...
4: Es un proyecto de ingeniería planetaria para el cual, en principio, tenemos, el, tenemos la tecnología. ¿no? Eh, ese no es el problema. <risa> es decir, hay cálculos que se hicieron desde los años 80, 90, este, cálculos que se hicieron acerca de, eh, primero, cuántos gases de efecto invernadero necesitamos eh, poner en la atmósfera de Marte. Marte es un planeta que tiene ahorita una temperatura promedio, de unos 50 grados centígrados bajo cero. ¿no? Entonces, la cuestión sería llevarlo por arriba de unos 0 grados centígrados ¿sí? para poder tener agua líquida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues calentando un planeta. Ya sabemos cómo calentar un planeta, lo estamos haciendo muy bien con la Tierra.
1: La atmósfera de Marte es poco densa, por lo que la radiación y los vientos solares dañan el planeta. No hay suficiente dióxido de carbono en la atmósfera. La mayoría está congelado en los polos, al igual que el agua. Si se eleva la temperatura, el dióxido de carbono fortalecería la atmósfera, se crearía un ciclo hidrológico y el agua marciana podría mantenerse líquida
4: en la superficie. Si logramos calentar los, los polos lo suficiente como para empezar a, a derretir, ese dióxido de carbono y esa agua. Entonces, eh, el dióxido de carbono regresaría a la atmósfera y serviría entonces como gas de efecto invernadero. Entonces, bastaría como darle un empujoncito al sistema para que el dióxido de carbono se liberara. Estos cálculos, pues, ya se han hecho. Después podríamos llevar microorganismos. Eh, después de los microorganismos llevaríamos, por ejemplo, pastos.
1: estos microorganismos serían cianobacterias, responsables de crear oxígeno en la Tierra hace millones de años.
4: Entonces, en principio podríamos pensar en que podemos llevar una serie de organismos vivos y que eventualmente podemos irnos nosotros a vivir a Marte, ¿no?
1: Incluso se planean construir colonias donde los astronautas vivan inicialmente. Sin embargo, antes de que ocurra esto, existen
4: algunos puntos fundamentales por resolver. La tecnología para el regreso es la que no tenemos todavía. Tenemos, o sea, para ir mandamos cualquier cosa, pero la tecnología de regreso no la tenemos. Todo esto requiere una inversión de tiempo, dinero y energía. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Esto, esto ya no es algo que un solo país pueda darse el lujo de pagar. Esto no es un proyecto que vaya a durar 5 años, 10 años, Eso es un proyecto de aquí a mil años. Entonces es un proyecto, sería un proyecto planetario en el sentido de que no solo involucraría a muchos países, sino involucraría a generaciones enteras de seres humanos, ¿no? Que tendrían que estarlo sosteniendo hasta que pudiéramos llegar a un Marte habitable.
1: Hay que sumar la estabilidad física y psicológica de los astronautas que vayan a vivir al planeta vecino.
4: Estar encerrado con otros cuatro, cinco, seis seres humanos en una capsulita, que no puede ser de demasiado grande, ¿no? Eso es una cápsula pequeña, ¿no? Pues el viaje dura casi seis meses. Entonces son seis meses estar encerrados con estas personas y luego llegar allá a un desierto. Ahora imagínate que tienes que ir a un planeta donde en realidad no puedes tocar nada, ¿no? O sea, porque tienes que estar todo el tiempo con un traje y todo. O sea, esta experiencia de de estar allí y no estar de alguna manera. No, o sea, no sabemos qué, qué hace eso en la mente humana.
1: Pero no es todo. Ahora los astrobiólogos van más allá. Analizan los problemas éticos de colonizar planetas.
4: El siguiente problema es un problema ético. O sea, ¿tenemos derecho de hacer esto? Esa es la pregunta. Eh, pues mientras mandemos bacterias y mandemos cosas, diríamos, bueno, pues estamos haciendo experimento ¿no? Eventualmente, si la idea es llevar humanos a otro planeta, pues qué sociedad vamos a construir, cuáles leyes nos van a regir, ¿no? Eh, yo creo que no vale la pena honestamente hacer esto para reproducir las violencias que vivimos en este momento en la Tierra, ¿no? Digamos, para reproducir un sistema colonizador.
1: Hasta el momento, la NASA ha establecido la tercera década de este siglo para enviar a Marte la primera misión tripulada por humanos. Y aunque la cuenta regresiva ya inició, no se ha dicho la última palabra. Isaura Fuentes
0: Carrera es una astrónoma brillante. Se ha especializado en dinámica de galaxias. Actualmente es coordinadora de la maestría de ciencias físico-matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Por si fuera poco, tiene su propia tira cómica de ciencias. Ella es totalmente apasionada y un gran ejemplo a seguir.
5: Siempre me, me, me ha gustado ilustrar. La, las cosas entonces en mis apuntes de, de la escuela o cuando estaba aburrida pues hacía dibujitos como también además de la ciencia me llamaba la atención y me sigue llamando la atención la divulgación de la ciencia pues, dije ¿cómo juntar las dos cosas? me gusta la ciencia pero me gusta dibujar y me gusta platicar de lo que hago Surgió en 2009 la oportunidad de colaborar con Conversus y dije, bueno, pues yo siempre he tenido esta idea de hacer mi, mi tira cómica de ciencia, bueno, de astronomía. Y como además eh, el año de la astronomía surgió a partir de que se cumplían los 400 años de que Galileo había apuntado el, el, bueno, el catalejo hacia el cielo, que pues voy a hacer un, un dibujito, pues un poco platicando precisamente eso, ¿no? Pues yo creo que podría ser un personaje central que fuera una niña y un perrito. Y el perrito se basó en la perra que en ese entonces tenía mi hermana. Y la niña es un poco una mezcla de pues, mía y, y pues de cualquier niño o niña curiosa. Y entonces ya con esos dos personajes pues empecé a, como a desarrollar la historia. Y es eso, ¿no? Pongo texto explicando y a los personajes comentando. Y así surgió la primera. Y eran dos páginas y se las, se las llevé al, al editor de Conversus. Y en ese entonces no tenían color, yo solo había hecho el texto y los dibujos. Fue muy curioso porque la vio y dijo, sí, pero no. ¿No? Un poco como que es que hay que ponerle color, es que el texto está muy grande. Pues, obviamente, ¿no? Comentarios de, de un, alguien que hace, ¿no? De un editor. Y bueno, pues la sugerencia del color, pues empecé así medio a decorarlos, ¿no? Les puse colorcitos que ya después se ponen vía computadora, eso no lo hago yo, pero yo doy la guía de color. Y, y pues ya, no él sugirió la idea, que ni siquiera no me acuerdo qué nombre le puse originalmente, creo que le puse Galileo, y él sugirió ¿no? que se llamara, porque él no le pones astronomía en cuadritos. Y me llamaron para el siguiente número de conversos que se celebraban los 150 años de la publicación del de origen de las especies, y me dijeron que se hacía un número sobre Darwin. Entonces dije, Darwin, o sea, no, yo, yo quiero, yo soy astrónoma, yo quiero hablar de, de, pues, de las estrellas y tantas cosas que hay que explicar. De, para Darwin también, pues me, me explayé, ¿no? Porque como me gustan los animales, pues dibujaba pajaritos y pingüinos y elefantes. Entonces, es un gozo. Para mí, hacer las caricaturas es un gozo. He tenido estudiantes que ya, después de llevar el curso conmigo, me confiesan, ¿no? Que, pues que han leído mis cuadritos y que les gustan mucho y, entonces, en ese sentido, pues, digamos que, que los cuadritos son como una extensión de algo que siempre he hecho, pero que por fin se cristaliza. Tanto la astronomía como la ciencia, uno no tiene que ser bueno, ni en física, ni en matemáticas, ni en química, ni en biología, para disfrutarlas. O sea, es como si uno dijera, si no puedes disfrutar el ballet, si, si no puedes pararte en puntas. Es pues absurdo, ¿no? No, pues es que precisamente porque yo no me puedo parar en puntas, disfruto mucho ver a las bailarinas o disfruto mucho ver el ballet. O que te dijeran, no, pues no puedes ir a este museo a apreciar esta pintura porque pues tú, tú no sabes dibujar ni nada, ¿no? Entonces es lo mismo con la ciencia. No necesitas ser científico para disfrutar. Y hay que perderle ese miedo. Y yo creo que pues trabajos como los cuadritos... Tantas otras cosas que se hacen en divulgación, eso es precisamente lo que buscan. Dar esa, contribuir en esa parte divertida de algo que parece como muy serio y sobre todo, más que serio, muy difícil.
2: Pastor Ciencia, regresamos.
6: Tras peregrinar 200 años, los mexicas llegaron a una cuenca con un sistema de lagos. Huitzilopochtli les ofreció dos bultos sagrados. A un grupo le dio una piedra verde, asociada con la riqueza. Ellos irían a un islote al norte que nombrarían Tlatelorco. El segundo grupo tuvo dos palos con el que aprenderían a crear el fuego. Ellos fundarían Tenochtitlán. 13 de marzo, 696 años de la fundación de Tenochtitlán. ¿Dónde está el dinero? ¿En los bolsillos?
5: ¿En la cartera? Tampoco.
6: ¿Y qué disgusto para tus padres? ¡Ay, qué disgusto!
5: Ante la pregunta de su madre...
6: Con la crisis que hay, ¿dónde está
5: el dinero? Arturo Cisneros, director de cine español, decide ir a
6: buscarlo. No es que no haya dinero, el problema es que hay una desigualdad insoportable.
5: Mami, ya sé dónde está el dinero. Sábado,
6: 15.30 horas.
2: Nuestros antepasados... Dieron a
0: conocer el maíz a todo el mundo. Esto es bien bonito porque usamos todavía lo que son las cazuelas de barro, las cucharas de madera, lo que es el molcajete, el metate.
2: Se vende muy bien, el chapulín enchilado.
1: La comida prehispánica es mantener a la gente saludable. Son nuestras raíces culinarias gastronómicas.
3: Por todo ello, en 2010 la UNESCO la declaró como Patrimonio Cultural y Material
1: de la Humanidad. Gracias Chef Néstor. ¿Qué nos vas a preparar? Unas plantas. ¿De Ronald
5: Hagamos que suceda un programa con Ana María Lomelí, domingo, 20.30 horas.
1: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes.
6: De todo. Lunes a jueves, 18.30 horas. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale.
2: Ine. Factor Ciencia. Continuamos.
0: Ahora vayamos con un especialista de sexualidad humana y psicología de género. Lo femenino y lo masculino a la mexicana. Con su discurso. Claro, sencillo, poderoso, siempre nos hace reflexionar. Orgullosamente Politécnica. Ha participado en todas las carreras IPN 11K. Ella es Angélica Vera Vázquez y nos habla de cómo entendemos el amor de las mexicanas.
6: Dudo mucho que todas las mujeres vivamos de la misma manera el amor, como los hombres tampoco la viven todos de la misma manera. Pero en términos generales de, podríamos definir el amor como una manera de vincularte con el otro. No hay un vínculo que sea amoroso, que no implique el compromiso que tienes tú con el otro. Y que el otro en teoría también debería tener contigo, que ahí es donde no siempre las cosas suceden de la misma manera para todos. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de las mujeres, nos vinculamos más bien de una manera más dependiente. Y eso es lo que nos pone el pie a nosotras mismas. Tendemos a pensar que es una manera que se nos asigna o que se nos atribuye de afuera, pero en realidad no es cierto. En realidad soy yo quien cree que cuando tengo un novio ya no puedo decidir irme con mis amigas. Soy yo quien cree que debería estar todo el tiempo con mi novio, con mi pareja, con quien sea. Y a veces sucede que la misma pareja se queda así como, bueno, ¿y dónde está la chava decidida, inteligente, trabajadora de la que yo me enamoré? Porque ahora no puede ir ni a la puerta, ni al baño, sin mí. Bueno, lo vemos nosotros que estamos en este ambiente más universitario. Tú puedes encontrar parejas que incluso deciden la misma materia para no separarse. Y en todas las clases los tienes juntos, tomados de la mano, tomando la clase y dices, o sea, eso no es saludable en ningún sentido. Y los chavos pueden tener 20, 40 o 60, o sea, no tienen nada que ver con su edad de desarrollo, tiene que ver con la manera en la que establecen los vínculos. Las parejas que están integradas por dos varones tienen características muy específicas, son más... Intensas, amorosas y eróticamente, pero tienen un periodo de duración más corto, más corto que las heterosexuales y mucho más corto que las parejas de dos mujeres. ¿Por qué? Porque son dos varones que fueron educados para ser independientes. Hay una autora que a mí me parece como relevante para este tema, que se llama Marcela Lagarde, es mexicana, antropóloga. Tiene un texto extraordinario donde ella lo que concluye es que la identidad de las mujeres, las mujeres fuimos construidas para ser de otros y para los otros. Por eso se dice en la psicología, por ejemplo, que algunas mujeres pasamos, somos las eternas niñas aunque tengas 80. Pasas de la tutela del padre a la del marido. Si por alguna razón el marido muere y tú sobrevives, entonces queda el hijo mayor que ahora es quien se hará cargo de... Incluso decidirá si me voy a ir a un asilo, dónde voy a vivir, si mi depa se vende. ¿Me explico? Eso es, eso es como muy típicamente femenino. No quiere decir que todas las mujeres tenemos estos rasgos, porque seguramente todos conocemos mujeres que toman decisiones, incluso dentro de la pareja, y que claro que por supuesto eso puede convertirse en un problema, porque si mi pareja... Esperaba de mí obediencia y sumisión y de pronto resulta que no le, no le salí ni, ni obediente ni sumisa, eso puede convertirse en un motivo de conflicto ahora. Ahí está un planteamiento súper terrible con relación al género. Las mujeres no somos valiosas en la cultura si no nos acompaña un varón. Eh, lo vemos en, desde las cosas más elementales, como llegas a un café, no sé si te ha pasado o no sé si a alguien le ha pasado, llegas a un café, a un antro, a un restaurante con tus amigas. Si todas somos mujeres, el mesero nos dice que si venimos solas. Entonces tú dices, a, y estas que están aquí, que son entes, no venimos solas. Conocimientos hacia las mujeres no provienen de nuestros logros personales o profesionales. Se, con, se nos considera que ya la hicimos cuando consigues marido, y en, esa, en esos términos, ¿no? Entonces, Tú entrevistan a mujeres que se ganan un Oscar y la pregunta es, ¿y para cuándo te casas? ¿No? O los hijos, ¿para cuándo? Algunas mujeres preferimos sostener una relación horrible a cambio de no hacernos cargo de nosotras mismas. Y, es de, y de eso no podemos responsabilizar a los varones. Es decir, no de todo lo que nos sucede, el responsable es nuestra pareja. Si yo tuviera muy claro quién soy, si yo tuviera muy claro lo que valgo, si yo tuviera muy claro que en serio pueda hacerme cargo de mí misma, estableceríamos relaciones amorosas desde un lugar de amor y no de dependencia, porque en este momento histórico los hombres y las mujeres dependemos más de lo que nos gustaría asumir el uno del otro. Si el
0: amor es complejo, los sistemas complejos son para valientes. Gabriela Moreno González es una tecnóloga inteligente excelente conversadora con vocación social y una joven promesa politécnica precisamente ha comenzado a caminar con paso firme hacia los sistemas complejos
1: Gabriela Moreno González es una destacada estudiante de la carrera en sistemas computacionales
3: a su corta edad se especializa en sistemas complejos un sistema complejo es un sistema que tiene muchísimas variables como para ser analizado. Voy a poner un ejemplo. Este, vamos a imaginar que nosotros tiramos un objeto desde una cierta distancia, un edificio o lo que sea. Ese comportamiento es fácil de predecir. Nosotros lo tiramos, hay una ecuación que dice que este, qué velocidad va a caer y pues cae rectito, ¿no? Y al final va a aterrizar. Pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos repetir este mismo experimento con piedras y las quisiéramos arrojar en un lago donde hay agua... Y quisiéramos ver, por ejemplo, si yo tiro muchas piedras, ¿cuántas piedras se van a quedar flotando? ¿Cuántas piedras se van a hundir? Este, ¿El agua se va a quedar moviendo por cuánto tiempo? ¿Va a generar ondas? ¿Las ondas se van a destruir? Ese tipo de comportamiento es muy complicado de modelar. Entonces, los sistemas complejos lo que buscan es justamente ese comportamiento tan complicado con tantas variables, modelarlo de una manera un poco más intuitiva, para que sea más fácil para nosotros entender cómo se comporta de manera colectiva todo este sistema
1: trabaja con autómatas celulares, modelos matemáticos creados en computadora para analizar digitalmente las posibilidades y el comportamiento de un hecho específico.
3: Un autómata celular, imaginémoslo, es una rendija, donde, bueno, una cuadrícula, como las de gato, pero con muchísimos cuadritos. En esas rejitas, en esos cuadritos, yo puedo meter valores. Si yo arrojo la piedra, necesito esperar a que las ondas se estabilicen y demás. Pero si yo ya tengo el comportamiento modelado, puedo hacer que lo que es tardaría 30 segundos tarde un segundo. Y puedo ver el resultado de manera más rápida. Entonces las simulaciones sirven muchísimo para entender fenómenos físicos. Entonces yo establezco reglas de acuerdo a los valores que tienen sus cuadritos alrededor y evalúo toda la reja. Con pasos discretos en el tiempo. O sea, tengo mi reja inicial, evalúo toda la reja y después obtengo una nueva reja.
1: Los autómatas celulares permiten desarrollar modelos en
3: múltiples áreas del conocimiento, principalmente en la física. Eh, esto tiene bastantes aplicaciones, de hecho en la literatura vamos a encontrar un montón, pero por ejemplo una de las aplicaciones más grandes dentro de física clásica es la parte de la astronomía. Nosotros como seres humanos siempre nos ha interesado observar el cielo. Entonces queremos ver, por ejemplo, pues qué planetas hay en el sistema solar, o por qué saben que hay estrellas y por qué no es un planeta y si una estrella. Bueno, este tipo de cálculos pues no podemos viajar hasta una estrella a años luz de nosotros, todavía no. Entonces lo que se hace es este, utilizar la física clásica para calcular la distancia entre las estrellas.
1: Un uso más cercano es el análisis
3: del choque de dos automóviles. Normalmente, pues cuando llega el seguro y estas partes es buscar pues quién fue el culpable, ¿no? ¿Y qué fue lo que provocó que un carro quedara destruido y el otro queda entero, no? Estos son choques elásticos, finalmente depende del material. Y esto otra vez se calcula con la física clásica. Por ahora, esta joven
1: continúa preparándose y disfruta de su vida como estudiante. En un futuro cercano, planea investigar el comportamiento del cáncer con ayuda de los sistemas complejos.
3: El cáncer es una de las enfermedades que más ha atacado. De hecho, ahorita hay como un brote. Ya es muy alta la cantidad de gente que lo está padeciendo. Entonces, este, nosotros, pues hay mucha gente buscando solución, qué quimioterapias, qué tratamientos, qué medicinas, y ninguna es 100% segura, nada te cura del cáncer. Entonces, mi idea, con este sistema complejo, los automatas celulares se comportan muy similar a cómo el cáncer dentro de las células se empieza a esparcir dentro de la piel, dentro de los órganos. Entonces, la idea es que yo pueda mapear este modelo a las células del cáncer para que yo pueda ver cómo se comporta y pues tratar de buscar alguna manera de revertir el comportamiento y pues así darle una mejor calidad de vida a las personas. Se va a llevar a cabo el Night International Conference...
1: Entre sus logros está el haber participado en 2018 como ponente en la International Conference on Complex Systems, el evento más importante en sistemas complejos celebrado en Cambridge, Massachusetts.
3: Fue un evento académico bastante bueno, fue gente de, de nivel internacional como es Steven Wolfram, este, Janer este Barabás, este, estos personajes que resaltan todavía más en el área de sistemas complejos. Y pues tuve la oportunidad de hablar con ellos. Y en mi caso pues yo era la única de, de licenciatura de ingeniería en sistemas, entonces era la más chica de hecho, era la más joven dentro de todo el grupo de personas, y de todo el mundo y de todas las edades.
0: tanto como yo de este programa y que nos lleve a reflexionar sobre la importancia de eliminar la brecha de género. Nosotros hacemos votos para que en un futuro cercano las mujeres podamos gozar y podamos gozar de una mayor equidad, un respeto total y un acceso libre a nuestros derechos. Y en lo que respecta a ciencia y tecnología, las mujeres no se tengan que esforzar el doble para poder destacar en un ámbito que hasta hace poco tiempo era considerado solo como masculino. Y es que hombres y mujeres ganamos y trabajamos juntos en igualdad de circunstancias y sin discriminación. Nosotros nos despedimos desde el máster aquí en el 11, en el casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos en iTunes. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.